0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast Aniversión. Sé que pues me asunté un buen tiempo. Ya tiene más de un mes que no publicaba ningún episodio, pero pues entre obligaciones, entre lo de la pandemia, también la falta de anime, pues creo que se fue yendo el tiempo. Y hasta hace algunos días estaba viendo todos los animes que tengo encolados en Crunchyroll. Algunos que ya terminé, pero que, que de una u otra forma pues los tengo ahí guardados. Y hoy les quiero platicar acerca de, de un anime que vi que realmente no se me hace nada del otro mundo no sé qué tiene este anime que viéndolo desde una perspectiva pues es haciendo objetivos pues no es una obra maestra, ¿verdad? Pero tiene algo que que te atrapa, que te hace seguir viendo la serie hasta el final y que el, de una u otra forma te deja como una buena sensación, te deja como algo y te, o sea, te deja pensando como que, que... es un buen anime... Y me estoy refiriendo a... Darling in the Franks... No sé si ya lo... Tuvieron la oportunidad de verla... Es una serie que... Eh, consta de 24 capítulos... Y... Según yo... Lo que entendí de la serie es que... Se sitúa en un futuro en el que... Eh, la humanidad que está al borde de la desaparición ahora pues por así decirlo, se cultivan a niños para que sean pilotos de de los que son estos robots llamados Darlings, no, este los Franks, perdón este, y siempre pues tienen esta idea los niños no, de que ellos pues son pilotos, que algún día van a ser a Van llegar a ser adultos y... Bueno, el ciclo de la vida, ¿no? Que no les voy a spoilear tanto, pero no es así. Ya después, conforme avanza la serie, lo descubren. Y... Bueno. Como les decía... La historia no es algo... ¡Wow! No es algo sorprendente. No es una historia que digas... Que que es original o que te atrapa luego luego o, o que vamos, que la vas a recordar por ser una de las mejores historias del anime una de las mejores tramas pues no, realmente es algo muy sencillo es algo que en algún momento también peca de ser como burdo, algo que que no, vamos, no va con la serie, de repente la llevan bien con este misterio de, de los niños que de repente empiezan a sospechar que si. O sea, su sueño es llegar a ser adultos. Pero en algún momento de la serie se dan cuenta que a lo mejor no van a llegar a ser adultos. Y cuando empiezan a meterle esa cosa de misterio. Como que medio te atrapa. Dices, ok, voy a darle chance de, de, de que me expliquen qué va a pasar. Vamos a seguir viendo para ver qué pasa. Pero también creo que al final irremediablemente va y se estrella feo. O sea, es, es un cambio en la trama impresionante. Se olvidan del misterio para pues, meterse de lleno con extraterrestres. Y vamos, los extraterrestres son parte de la serie del principio, es contra lo que pelean. Pero al final sí le meten un cambio de ritmo impresionante. O sea, eh, sí, sí en algún momento llegas a pensar que esto no queda con lo que vienes viendo de la serie. Pero bueno, eso es en cuestión de la trama En cuestión de la animación yo estoy bastante satisfecho Es una muy buena animación De hecho fue uno de los factores para que yo empezara a ver Darling in the Franks es, eh, Como ya se los había comentado en podcasts anteriores Para mí la animación es un punto importante Que me hace eh, ver un anime o no Entonces eh, yo vi la animación de Darling in the Franks vi a esta chica de cabello rosa con cuernitos y colmillos y dije, sí, o sea, yo tengo que ver de qué trata este anime, puede estar bueno, puede estar malo, pero al menos le voy a dar la oportunidad de, de, de que me atrape, no le voy a dar esta oportunidad de que me muestre qué es lo que tiene, y no me decepcionó en cuestión de animación ni en cuestión de sonidos, creo que los personajes... Bueno, algunos personajes... rozan en el cliché... ...creo que las personalidades están... ...muy bien definidas... ...al punto de ser... ...cliché... ...y que... ...vamos, también... ...el típico... ...o sea, no se la complicaron, ¿no? Hiro eh, es el típico... ...hombre, bueno, chavo... ...que... Y ...ese... No se quedaron con las ganas en Darling in the Franks... De meter estos problemas amorosos adolescentes, ¿no? Estos problemas... Eh, de pubertos... Con, con respecto al amor, ¿no? Que si quiero con él... Que si no me hace caso... Que si le gusta alguien más... Y a mí no me pone atención... Ese tipo de cosas, ¿no? Por eso les decía... Darling in the Franks es una serie que no tiene una gran trama... Que sus personajes... Rosa en el cliché, que sus problemas interpersonales también en algún momento dices... eso pues ya lo he visto en, en un montón de series más, ¿no? Pero, de alguna u otra forma, logra sortear eso... Metiéndole, como, como les decía, cositas buenas como lo es El Misterio... Como lo es este... Eh... Descubrimientos, si le quieren llamar así Porque recuerden que estos niños Vienen Por ponerlo de una forma Entre comillas vienen de ser cultivados Vienen de ser educados de una manera Vienen de ser criados De una manera en la que solamente Tienen que ser pilotos Tienen que manejar al Franks Tienen que compenetrarse con su compañero Para poder manejar el robot Y nada más No les enseñan nada más que eso y estos niños de repente se encuentran con cosas eh, que la humanidad tenía antes, y cuando digo antes me refiero como a nuestra época, en la actualidad cosas que, que nosotros hacemos ahora que las vemos como algo normal pero que en su futuro pues es algo impensable ¿no? como por ejemplo tener hijos y ahorita es no muy normal tener hijos ¿no? puedes tener uno, dos, tres, o los que se te den tu gana dependiendo de donde vivas Pero si eres de América Latina Por lo general No tienes restricción para tener hijos ¿no? El número de hijos es los que tú quieras Los que puedas mantener Pero A estos niños en el futuro No les enseñan nada de eso Y un día se encuentran con un libro Que les explica Pues básicamente el proceso de reproducción De los humanos Y es un descubrimiento Enorme, o sea un es un descubrimiento que, que los impacta al grado de que hay ciertos este niños, es que niños se oye muy así ya no son niños, son adolescentes que ciertos adolescentes quieren intentar, ¿no? entonces también eso es algo que, que también le da un poquito de, de sabor al, a la serie, que es algo que no no es tan común de ver en las series pero... Este... Más allá de todo eso... De los buenos... De, de los pros y contras... Creo que por encima de todo eso... Está... Zero Two... Zero Two es como les decía... Esta chica de cabello rosa... Con cuernitos y colmillos... Que... Tiene una actitud rebelde... Porque ella no es... Eh, humana... Pues... O sea Digo decir que no es humana al 100% Pero no, o sea, no es humana Ella es este Una mezcla ahí De, de los extraterrestres Y no sé qué tanto Pero pues eh, También toma esta forma Forma humana, ¿no? Para pues, más comodidad ¿no? Que nos estén viendo Siempre como la monstruo Y que Por lo mismo de que ella no es humana, pues siempre la han tenido en laboratorio, le la han hecho en exámenes, siempre la tienen encerrada y pues por eso se medio justifica su, su actitud rebelde, ¿no? Con, contra el sistema, contra sus compañeros. Además ella sabe que es este. que es muy fuerte. O sea, ella. Generalmente un Frank se ocupa dos pilotos, un hombre y una mujer, para poder controlar el robot. Pero pues esta chica tiene la particularidad de que ella sola puede manejar un, un Franks no lo maneja sacando el 100% del potencial del robot pero por lo general le basta para derrotar a, a los enemigos entonces eh, creo que el punto central de Darling y de Franks es Zero Two Zero Two le pasa por encima a Hiro que se, se supone que también es uno de los personajes principales pero la verdad es que Hiro al lado de Zero Two se ve como un triste personaje secundario o sea es, es así o sea, Zero Two es quien hace Darling in the Franks entonces eh, creo que el personaje le da pues cierto sabor a la serie también hay que decir que Darling in the Franks es un fan service total es así de simple. Porque y las eh, chicas siempre se ven envueltas en algo como Echi. No, no llega a... O oh, sí, no me acuerdo de algún capítulo, pero por lo general siempre... O sea, yo me acuerdo mucho de este capítulo donde les ca están en, en, en los robots y hasta eso, o sea, la forma de pilotar el robot es como una posición sexual. Entonces están las chicas, ¿no? Y me acuerdo que, que un extraterrestre los rocía de ácido o algún líquido ahí. Es ácido, pero como que este este ácido como que penetra en la cabina, casualmente le cae nada más a las chicas. Y el ácido nada más se come o desintegra lo que es el, el uniforme, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es totalmente un fan service. Este, por eso les decía que se me hace muy extraño que siendo una serie, vamos, que es muy difícilmente te ofrece algo nuevo, como quiera al final te deja con un sabor de boca de que fue una buena serie, de que te entretuvo no la voy a meter en un top 10 de los mejores animes de la historia porque no está ahí, ni siquiera en un top 20 ni en un top 30 pero te entretiene y creo que cumple muy bien ese objetivo ¿no? ahora esta serie yo la vi a través de Crunchyroll y Crunchyroll tiene la ventaja de que tiene la versión doblada al español y obviamente la versión original, y creo que la versión en inglés, no me acuerdo bien, pero eh, siempre que tienen algún doblaje en español, yo prefiero verla en español que en japonés, este por lo general los doblajes de Crunchyroll son muy buenos, y tenemos como ejemplo Darling in the Franks, y el otro que vi fue Mob Psycho, Mob Psycho eh, la primera y segunda temporada están dobladas en español, y qué gran doblaje. Entonces creo que las voces de Darling y the Franks en español son mejores que las voces originales. Creo que encajan muy bien las voces en español con el personaje. Desgraciadamente eh, la persona que es, este, no me acuerdo bien su nombre, es Alondra. Alondra, no me acuerdo, la actriz de doblaje quien hace la voz de Ichigo. Que es esta morrita como que la... La seria, la, 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 la que siempre hace caso La que da órdenes, la regañona La que es el líder del escuadrón Y que obviamente quiere con Giro. Pero Giro no le hace caso Porque pues está cero tú Ella, este... Eh, es actriz de doblaje pues ya tiene tiempo en algunos Hace unos meses que se dio la noticia De que falleció Y desgraciadamente pues eh, Si ustedes ven Darling in the Franks en español Chequen su voz Chequen cómo, cómo le quedaba tan bien Su voz A Ichigo Y qué gran qué gran trabajo hizo Todos Por ejemplo la voz de Goro Una voz, una voz fuerte Una voz ronca Una voz este, grave eh, Obviamente la voz de Zero Two Que es la más complicada Por su actitud Por ser rebelde Por ser esta persona Que se cree Que es este Que está en la cima del mundo también lo hacen muy bien. Entonces. Si no han visto Darling in the Franks. Denle una oportunidad. Y si pueden. Véanla en español. Ya después la pueden ver en japonés. O sea no hay ningún problema. Ya después pueden hacer la comparación. Pero sí creo que el doblaje en español. A mi gusto. A mi parecer. Es mejor que el doblaje en japonés. Bueno. Muchos me podrán comentar que pues, el idioma original, por ser el idioma original, si lo ponemos en una escala de 1 al 10, el japonés sería el 10. Y el mejor doblaje en cualquier idioma que tú me digas sería un 9. Porque pues también es válido pensar que mmm, un doblaje nunca se le va a arrimar. Al, doblo, al, al audio original cosa que pues desde mi punto de vista en algunos casos no es así en algunos casos creo que el doblaje es mejor en algunos casos el doblaje ha llegado a superar al audio original y creo que en Darling y The Franks lo logran y creo que en Mob Psycho lo logran también que después hablaré de Mob Psycho que también es una serie que que vale la pena ...y que creo que no le hacen mucho caso... ...pero bueno, eso es para otro capítulo... ...entonces, eh, resumiendo lo de Darling in the Franks... ...es una serie que no te va a sorprender con, con su historia... ...no te va a sorprender con... ...con... ...con su desarrollo de personajes... ...creo que el desarrollo... ...sí hay desarrollo de personajes... Si sí, los personajes van evolucionando a lo largo de los 24 capítulos, va a haber personajes que al principio de la serie te van a caer gordísimos, pero que al final vas a decir, qué bueno, qué bueno que lo fue bien, qué bueno que terminó así. Porque la serie se encarga de, de, de evolucionar los personajes. Y al revés, hay personajes que al principio te van a, a encantar. Que tú vas a ser yo soy fan de este personaje y que al final te van a decepcionar. ¿Cómo, cómo pudo terminar así? O sea, tenía todo y, y qué mal que él terminó así. Entonces, creo que en cuestión de trama, en cuestión del de, de desarrollo de personajes, no es nada del otro mundo, no te va a sorprender. Creo que algunas eh, personalidades de personajes pues son muy clichés, ustedes se van a dar cuenta el típico eh, el típico chavo que es inteligente que es serio, el otro que es comelón, el otro que es travieso la chava que es este seriecita y recatada la que es muy extrovertida la que es el líder del escuadrón o sea, vamos, son personalidades muy definidas que también eh, Ustedes se darán cuenta que esto no es nuevo. Ya lo vieron en otros animes. En cuestión de animación, excelente. Hay escenas de combate. Hay escenas de, de romanticismo. Hay escenas de, en, en muchos ambientes. En muchas situaciones. Que lo logran bastante bien por animación. Chequen los opening y los endings. Son lo mejor. Son buenísimos y lo que me gusta de Darling in the es que los endings casi casi los cambian cada capítulo, o sea, siempre el ending o cada ciertos capítulos el ending cambia conforme lo que está pasando el anime. Entonces creo que si no me falla el cálculo son como 6 o 7 endings diferentes, a lo mejor estoy exagerando. Este, diferentes. En todas las series, o sea, estoy hablando de que en otras series, en otros animes, el, EP, el opening y el ending cambian allá cada, no sé, cada 50 capítulos. Y aquí en 24 cambian un montón de veces. Pues entonces, por lo que es animación y audio, excelente. Y... Como les decía, creo que Zero Two se lleva completamente la serie. Ella es quien le da el valor a la serie, según yo. Es, ese personaje es el que al final de la serie te deja... Con esa sensación de que fue un buen anime. De que no desperdiciaste tu tiempo. ¿Sí? Y el final... No voy a dar spoilers, pero... Sí el final... Eh, como que... Dos, tres capítulos antes de que acabe dices... No sé para dónde vas, eh, no sé... ¿Por qué agarraron este rumbo? No sé en qué va a terminar, ya no sé absolutamente nada. Y lo único que esperas es lo peor, no, dices va a terminar esto, pero por sin ningún lado. Y en el último capítulo creo que de entre todo el revoltijo que hicieron logran rescatar creo que del en el último capítulo de la del de la mitad para el final O sea la segunda mitad del capítulo Rescata muy bien Lo que es La serie O sea el final va malísimo Va en picada Y esos últimos 12-13 minutos Lo rescatan No les voy a dar spoilers Que me gustaría Porque creo que es, es un tema Que al menos a mí me dejó muy contento Ese final me dejó ver muy. muy o se me dejó muy contento ver lo que pasó. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo. Yo creo que son los últimos dos o tres minutos. Dije sí. Sí, sí a este final. Sí a cómo terminó. Sí. Se veía que, ve que iba a terminar mal. Y terminó bien. Desde mi punto de vista. Obviamente. Ha habido muchos rumores pero como les digo yo creo que no soy el único Yo me he metido a páginas de internet A otros este, podcasts y a otros este, En Youtube Otros programas de anime y veo mucha gente Que, que Aprecia Darling in the Franks Y que todos coincidimos en lo mismo O sea al final La serie iba más o menos estable y en el final Se cayó Pero por alguna u otra razón Como quiera le dan buena calificación Le dan buenas reseñas eh, Zero Two es un personaje muy querido Tiene figuras Tiene mucho, mucha mercancía Y durante mucho tiempo Se ha especulado con una segunda temporada De Darling de Franks. De hecho un tiempo salió un video En Youtube De lo que supuestamente era una segunda temporada Y mostraban a, Dar a, a Zero Two Con un traje acá como robótico Peleando con unos extraterrestres Y todo eso Que al final resultó ser fake y también le han preguntado a los, al, al creador de, de Darling in the France que si va a, a continuar la serie con una segunda temporada y la verdad es que no. El final queda bien, creo que hacer una segunda temporada sería forzar la historia, creo que sería arruinar lo, lo más o menos bien que quedó el final de la primera temporada y que también, o sea, no lo veo necesario, ya hiciste algo, pegó, si no tienes algo mejor que aportarle, si no tienes algo que mejorar, no lo muevas, sí, mejor déjalo así, entonces, este, darling de Franks, recomendada, es una serie recomendada, yo les puedo, desde ahorita se los digo. No va a ser un anime que esté entre sus top 10, ni sus top 20, ni sus top 30, claro que no. Pero es un anime que seguramente los va a entretener. Sobre todo ahorita que en medio de la pandemia muchos muchos animes de temporada, los estrenos se detuvieron. Y si ahorita están en ese momento en el que no saben qué ver, creo que Darling in the France es una buena opción. Y si lo pueden ver en español... Denle chance Denle chance al doblaje en español Yo creo que no los va a defraudar Creo que también Es positivo Porque si tú lo ves en español Puedes concentrar Toda tu atención en lo que está pasando En los sucesos que se están Llevando a cabo Sin tener que desviar la mirada A leer Que Como quiera pues es una distracción Entonces eh, denle chance Véanlo si ustedes ven que no les gusta, pues pueden cambiar el, el idioma japonés en cualquier momento. Digo, denle chance a este buen trabajo que hicieron los, los actores de doblaje y actrices de doblaje. Y creo que no se van a arrepentir. Ya cuando pase el tiempo, a lo mejor eh, les hablaré acerca de mi opinión del final. Porque la verdad es que yo sigo viendo el final. Solamente pongo el capítulo 24 y pongo los últimos... 10 minutos porque es algo que, que me agrada, es algo que me pone Contento ver ese, ver ese final Entonces este A lo mejor si no lo han visto Pues no les voy a arruinar el final Pero espero en algún momento en el futuro En algún otro capítulo Hablar de De, de ese momento De mi opinión y espero que Que pues, ustedes también Compartan su opinión ¿Verdad? Este estaba pensando también que para el próximo episodio... Porque pues he estado viendo muchas cosas últimamente en, en YouTube. He estado viendo clips de algunos animes. Las mejores peleas de anime. Reacciones de las personas de otros canales. Eh, a ciertos momentos de, de algunas series. Y sobre todo porque me topé también con una reacción al a la batalla del... De Levi contra el Titán Bestia Hablando de ata con Titan Y creo que también es buena Es un buen tema Hablar de las mejores batallas En el anime Que ahorita se me ocurren fácilmente 4 o 5 Pero que lo voy a dejar Mejor para el siguiente episodio Ahorita, pues bueno, quise hablarles de Darling in the Franks Porque creo que es Una serie que no tiene mucho reflector Que no se habla mucho de ella pero tiene cosas buenas. Y al final de cuentas creo que les puede gustar. Entonces déle una oportunidad. También les quiero decir que si tienen la oportunidad y quieren, eh, les recomiendo mejor escuchar el podcast a través de la página de Anchor, que es eh, el, el link creo que es Anchor con ch, o sea, Anchor, Anchor.fm/slash Inmersión. ¿Por qué les recomiendo escucharlo desde ahí? Porque en la plataforma de Anchor a veces agrego canciones directamente de Spotify. En algunos episodios anteriores, eh, no sé si les, eh, se les hizo extraño que yo en algún momento, sobre todo al principio, eh, decía que acabábamos de escuchar X canción, pero realmente... Ustedes si lo escucharon en Spotify o en, o en cualquier otra plataforma que no fuera Anchor Probablemente no escucharon nada Entonces se han de haber quedado pensando como que pues no sé o sea, ¿qué, qué, ¿A qué se refiere? ¿No? ¿Qué escuchamos? No escuchamos nada, escuchamos puro silencio Y es que eh, a través de la plataforma de Anchor Yo agrego canciones directamente desde Spotify Generalmente agrego el opening y el ending de la serie de la que estoy hablando por ejemplo, en, en el capítulo de Your Line April de Shigatsu wa Kimi no Uso, agregué lo que fue el opening, el, creo que es el segundo opening de la serie, y agregué el... Creo que fue el primer ending, o el segundo. Bueno, agregué el opening y el ending de Shigatsu wa Kimi no Uso para que ustedes escucharan también. ...de lo que yo les estaba diciendo... no, de que de, ...del buen soundtrack que tiene... ...pero... ...ya me di cuenta de que esas canciones... ...que vienen... Eh, ...arrastradas de Spotify... ...solamente las pueden reproducir... ...si... ...escuchan el podcast a través de Anchor... ...entonces... Eh, ...fácilmente se pueden dar cuenta... ...que si se meten a Spotify... ...por decir algo... ...el podcast dura 30 minutos y en Anchor el mismo podcast el mismo capítulo dura 36-37 minutos y esto es porque en Anchor sí tiene las canciones pegadas al podcast entonces este yo les recomendaría en algún momento pues eh, checar el podcast a través de la página de Anchor para que puedan escuchar también las canciones para que puedan escuchar eh, lo, que, lo que les pongo a veces pongo una canción intermedia. Si escucharon el podcast número uno. Es algo similar. Pero como el podcast de Haiku Lo hice con otro programa. sí tuve que pegar por fuera. Las, las, las canciones. Ya después en el capítulo 2 Puse canciones de. De. Carol and Tuesday. Y no se escucharon. Bueno, si lo vieron a través de Spotify. No se escucharon. Y en el capítulo 3 Puse los, las canciones de Shibatsu wa no Uso. Que tampoco escucharon si, si escucharon el podcast a través de Spotify Entonces en este podcast voy a dejar canciones de, de Darling y de Franks Si es que las encuentro, si no voy a poner otras Pero este, si lo están escuchando a través de Spotify probablemente no van a escuchar nada Así que les recomiendo darle una checada a, al podcast en Anchor para que tengan la experiencia completa de, de lo que es el, las canciones, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, yo creo que por ahora es todo. En el próximo capítulo, como les dije, creo que voy a hablar de las mejores batallas del anime. Y por ahí si tienen alguna recomendación de alguna pelea, pues háganmelo saber. También, como les digo, en el portal de Anchor... Eh, Pueden dejarme mensajes Pueden ser mensajes incluso hasta de voz Para que eh, eh, Creo que también se pueden No lo he intentado Porque nunca me ha llegado un mensaje de voz Entonces Si algún día me llega uno Puede ser, no lo sé Si ese mensaje se pueda pegar Al podcast, ¿no? Y entonces tener como una sección de De opiniones O poner algún mensaje de alguien En el podcast, ¿no? Para que sea esa realimentación. Entonces, este, pues bueno. Fue un. Eh, gusto volver a, a. Hacer un podcast de esto. Ya tenía mucho tiempo que no hacía uno. Pero trataré de volver a. a agarrar el ritmo. Y. Como les digo. Denle una oportunidad a Darling de Franks. La próxima semana vemos las mejores batallas. Y no queda más que cuidarse. Y también pues seguir las recomendaciones no, no caigamos con esta pandemia, no se enfermen y ojalá que estén bien cuídense y nos vemos